0: Heute, 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 heute. Künstliche Intelligenz anwendbar. Morgen Nina.
1: Moin Frank.
0: Bei mir regnet es, bei dir auch?
1: Nee, aber bei mir ist es alles grau und ziemlich windig.
0: Sie ist dunkelgrau. Ach stimmt, bei euch ist ja der Sturm jetzt.
1: Sturmböenwarnung <lacht> haben wir hier. Aber so schlimm sieht es bisher noch nicht aus.
0: Ja, wir haben ein bisschen Regen ähm, eigentlich schon die ganze Nacht durch. Ist eklig. Naja.
1: Nee, hier sieht's trocken aus. Noch. Mal gucken, wir wie lange.
0: Fundstück der Woche.
1: Passend zu unserem heutigen Thema bin ich letztens über einen Artikel gestolpert vom Konsortium Servicemeister. Wusstest du, dass es über 34.000 Normen gibt?
0: Wie viel? 34.000?
1: Ja, sogar über.
0: Nee, wusste ich nicht. Also Normen kenne ich, <lacht> klingt manchmal auch sehr sperrig. Für mich immer so, wenn ich mich an eine Norm halten muss, ist das eher so wie mit angezogener Handbremse fahren. Was macht denn das Konsortium?
1: Aber ist das wirklich so? Weil wenn ich jetzt mir diesen Artikel anschaue, hm? dann ist dem gar nicht so. Sondern Normen schaffen zum anderen auch Vertrauen und ja Qualität. Und du kannst Sachen wiederverwenden. Also du brauchst manchmal gar nicht das Rad mehr neu erfinden, sondern kannst auf bereits fertige Lösungen zurückgreifen.
0: Ja, das macht natürlich Sinn. Klar, wenn ich mich an eine Norm halte, weiß ich, dass das auch vielleicht funktioniert, so wie ich es dort einsetze. Oder andere wissen es, wenn ich das so einsetze. Ja. Das mit dem Vertrauen, inwiefern das? Wie schafft eine Norm Vertrauen?
1: Im Endeffekt kann jeder erstmal einen Antrag für eine Norm einreichen und die wird dann von Experten geprüft auf diesem Gebiet. Ich dachte immer, sitzen welche am Schreibtisch bei der DIN, äh, die sich über die über 34.000 Normen entscheiden. Aber jeder Experte kann im Endeffekt mitwirken und wenn ich jetzt ein Vorgehen habe, was von diversen Experten geprüft wurde und für gut befunden wurde, dann weiß ich ja, dass ich da auf jeden Fall schon mal viele mit beschäftigt haben, die auf dem Gebiet auch Ahnung haben.
0: Ah, okay. Das macht natürlich Sinn. Ne? Und ich kann die bestimmt auch alle irgendwo nachlesen. Vielleicht sollten wir das heute unseren Gast auch mal fragen, wo man das Ganze denn nachlesen kann. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend. 34.000 Normen, wie finde ich denn da die richtige, wie schaffe ich mir da einen Überblick, selbst wenn es da überall einen Standard gibt oder eine, ja, sag mal für Vertrauen sorgt. Woher weiß ich, dass es da schon eine gibt? Ich glaube, das war aber eine gute Frage, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Finde ich aber spannend. Also ich habe das wohl so noch nicht gesehen. Also ich habe für mich, Norm ist für mich immer gewesen, ja, okay, man muss sich dran halten. Dass das natürlich auch für Vertrauen sorgen kann, finde ich von der Argumentation total logisch weil es ja bewährtes sozusagen eigentlich wiederverwendbar macht. ne?
1: Genau, und damit ja auch irgendwie über eine Zukunft von der Technologie vielleicht entscheiden können. Ja. Was auch noch super spannend ist, wer auch Standard setzt, hatte ich ja eben schon gesagt, kann Kosten sparen. Der Nutzen beträgt rund 17 Milliarden Euro pro Jahr. Also wenn man sich mal die Summe überlegt.
0: 17 Milliarden. Wenn nicht jeder alles wieder neu erfinden muss, ne? das ist natürlich spannend, wie sie das beziffert haben. Aber das finde ich halt von der Idee her schon mal ganz spannend rauszubekommen. Du musst nicht alles selber machen. Es gibt da jemanden, der sich schon damit beschäftigt hat. Und wenn ich das jetzt richtig raushöre, sagst du, es gibt Experten, die reichen da irgendwas ein und äh, die nehmen sozusagen das Ganze auf und diskutieren das und machen daraus eine Norm. Genau. Wenn die alle sagen, okay, das ist sozusagen der quasi neue Standard, wir halten uns da dran, dann brauche ich mich ja nicht mehr um die Entwicklung des Ganzen kümmern und kann sozusagen das Ganze nutzen.
1: Ja, genauso würde ich es ja auch verstehen.
0: Okay. Cool. Ja, dann lass uns doch mal in das Gespräch einsteigen. Aber bevor wir das machen, haben wir natürlich wieder ein äh, kleines ZDF zusammengefasst. Zahlen, Daten, Fakten Überall begegnen dir Normen und Standards. In vielen Bereichen sind sie so selbstverständlich, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, ob es auch anders sein könnte. Experten auf ihren Gebieten entwickeln gemeinsam neue Normen, wo welche benötigt werden. Wer mitwirken möchte bei der Entwicklung neuer Standards, kann sich über DIN-One anmelden. Doch gibt es bereits Standards und Normen in der KI? Ja, heute freue ich mich, jemanden zu Gast zu haben vom Deutschen Institut für Normung. Das Deutsche Institut für Normung ist die unabhängige Plattform für Normung und Standardisierung in Deutschland. Und äh, zu Gast habe ich heute Phyllis Elmers, äh, Head of Business Development Artificial Intelligence bei Dean. Hallo Phyllis. Hallo. Head of Business Development Artificial Intelligence. Für mich die erste Frage, künstliche Intelligenz und Normung, wie passt denn das überhaupt zusammen?
2: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die oft gestellt wird, auch in meine Richtung. Ähm, naja, wir haben es bei der künstlichen Intelligenz mit einer Querschnittstechnologie zunächst einmal zu tun. Und ähm, wir beobachten eben, dass das KI heute schon in unterschiedlichsten Bereichen auch zum Einsatz kommt, ob es jetzt beispielsweise das autonome Fahren ist, der Industrieroboter oder aber auch eben, ähm, ich sag mal, KI-Systeme, die im Bereich der Medizin eingesetzt werden. Das heißt, Faktisch ist KI schon, ist KI schon da. Und im Alltag kommen wir auch ganz oft mit KI in Berührung und merken es oft nicht mal, ne? Beispielsweise im Einkauf, wenn wir im Internet uns bewegen, bei Streamingdiensten. Ja, es zeigt letztendlich, dass KI bereits ein ganz fester Bestandteil in vielen Bereichen unseres ähm, gesellschaftlichen, aber auch wirtschaftlichen Lebens ist. Und wenn wir jetzt mal so Richtung Unternehmen blicken, ähm, dann stellen wir auch schnell fest, dass immer mehr Unternehmen auch die Chancen von KI erkennen und eben, ähm, ja, immer weiter darauf setzen sozusagen. Und wenn wir uns jetzt mal genauer mit dem Thema auseinandersetzen, dann sehen wir aber auch, das Unternehmen auch vor gewissen Herausforderungen stehen. Ne? Beispielsweise, wenn es um das Thema Daten geht, um, um Datenschutz geht, ähm, aber auch das Vertrauen in KI geht, die Transparenz äh, der, der KI-Algorithmen. Äh, Gerade auch in der Bevölkerung herrscht oft eine gewisse Skepsis. Ähm, und und KI-Anwendungen stoßen da zum Teil auch sogar auf Ablehnung, beispielsweise wegen ethischer Bedenken. Ja, also da geht es dann wiederum um Fragen rund um Diskriminierung, die fehlende Sicherheit, zum Beispiel Manipulation und um gerade eine höhere Akzeptanz von KI eben auch zu schaffen, braucht es Regeln und, und Vorgaben, die Vertrauen schaffen und sicherstellen, eben dass diese ethischen Werte auch eingehalten werden. Und genau hier kommen letztendlich auch Normen und Standards ins Spiel, indem sie eben Orientierung bieten und, und ganz wesentlich auch dazu beitragen, dass ethische Werte in, in ja, ich sag mal, technische Anforderungen auch übersetzt werden. Und ja, mhm. vielleicht kann ich dazu auch ein direktes Beispiel geben. Ja, gerne. Ich hatte das Thema Diskriminierung ja auch gerade genannt, also die Diskriminierung von Menschen aufgrund beispielsweise des Geschlechts, des Alters oder auch der Hautfarbe. Da können beispielsweise eben auch Normen und Standards Anforderungen an die Datenqualität definieren und vorgeben. Dass beispielsweise eben auch diese Datensätze, mit denen eine KI dann trainiert wird, auch entsprechend ausgewogen sind. Das heißt, eine bestimmte Datengüte auch haben. Und äh, ja, letztendlich kann das sehr maßgeblich dazu beitragen, dass Verzerrungen, also Bias zum Beispiel, verhindert wird Und ähm, ja, und ich denke, wichtig ist vielleicht hier an der Stelle auch nochmal zu erwähnen, dass die Normung eben nicht selbst diese ethischen Werte definiert, sondern eine Gesellschaft das tut. Also die Gesellschaft, ihre Politik, ähm, die legen die entsprechenden ethischen Werte fest und was was KI darf und was KI eben nicht darf. Ne? Und, und Normung ist vielmehr dafür da, eben äh, da gemeinsam mit, mit Fachleuten quasi so einen Handlungsrahmen auch zu schaffen. Und, und da letztendlich auch Vertrauen und Akzeptanz herzustellen für die KI und ihre Anwendung.
0: Du hast jetzt eine ganze Menge Punkte genannt, die ein bisschen auch Antrieb waren, warum wir diesen Podcast sozusagen ins Leben gerufen haben. Weil wir nämlich festgestellt haben, dass viel Unwissenheit da draußen ist, viel Skepsis, ähm, dass die Transparenz noch nicht da ist. Und wir genau auf der Ebene nämlich unterwegs sind und sagen, wir wollen halt ein bisschen Transparenz schaffen. Jetzt hast du gesagt, Normung hilft dabei wie muss ich mir das vorstellen? Also seid ihr diejenigen, die zum Beispiel die Norm festlegen, wie die Datenqualität von solchen Testdaten aussehen muss oder prüft ihr, es gibt ja da draußen unzählige Datentöpfe, die gerade für künstliche Intelligenz, für Machine Learning genutzt werden kann, guckt ihr da drauf und gebt ihr so ein Siegel und sagt, hey, das entspricht unserer Norm und das könnt ihr benutzen?
2: Also im Prinzip funktioniert das so, dass, dass wir als DIN äh, die Plattform für Normung und Standardisierung darstellen. Also wir sind quasi die Anlaufstelle für eine Vielzahl an Expertinnen und Experten. Das heißt, wir bringen tatsächlich die unterschiedlichen Fachleute aus den verschiedenen Sektoren und Disziplinen, beispielsweise aus Wirtschaft, aus äh, Wissenschaft, aus Politik, aus Zivilgesellschaft, an einen Tisch und an diesem Tisch werden eben die Inhalte der Normen und Standards erarbeitet. Das heißt, Dean ist quasi der, ja, ich sag mal, der Projektmanager, der den Prozess begleitet, aber eben nicht die Inhalte erarbeitet.
0: Ah, ihr seid der Mediator zwischen den ganzen Beteiligten sozusagen, die dann rankommen, also zwischen denen, die Algorithmen entwickeln und denen, die es nutzen. Ganz genau, ganz
2: genau. Wir stellen eben sicher, dass wir hier die unterschiedlichen Blickwinkel mit am Tisch haben, das Einbinden, das heißt, die unterschiedlichen Fachleute aus den unterschiedlichsten Disziplinen hier auch entsprechend zusammenbringen und äh, moderieren diesen ganzen Prozess zur Erarbeitung der Normen und Standards.
0: Ihr schreibt die gar nicht, sondern ihr seid nur diejenigen, die die Experten zusammenholt. Das ist halt aber eine spannende Sache, weil ich glaube, das ist wenigen bekannt da draußen.
2: Ja, in der Tat. Also wenigen ist eben auch bekannt, dass, dass man eben nicht nur von der Anwendung letztendlich der, der Normen profitiert, sondern eben auch ganz maßgeblich daran beteiligt sein kann, diese Norm zu erarbeiten. Also dass man sich da eben einbringt und, und sein Fachwissen auch entsprechend in den Normungsprozess. Mit eingibt.
0: Hm. Aber das ist ein guter Punkt. Da will ich gleich mal drauf rein. Stell dir mal vor, wir sind ein Startup und äh, ich, ich habe ein Startup und wir haben eine coole Idee. Wir wollen eine künstliche Intelligenz entwickeln und ich würde gerne ja eigentlich, dass so viele wie möglich das nutzen können. Wie kann ich jetzt das anstoßen, dass da eine vielleicht eine Norm daraus wird, dass ich zum Beispiel in ganz, ganz vielen Maschinen benutzt werden könnte?
2: Also du hast eine ganz, ganz wesentliche Frage gestellt gerade, nämlich warum sollten sich Unternehmen einbringen und du hast auch das Beispiel Startup genannt, also tatsächlich haben wir hier auch ein ganz konkretes Beispiel für einen Dienststandard, äh, der durch ein Startup bearbeitet wurde. Na, und ähm, wenn man sich genauer anschaut, was darum ähm, oder worum es dabei ging, dann dann wird ganz deutlich, wie sich hier Unternehmen auch einbringen können und, und dabei eben auch ihre eigene Entwicklung mit auf den Markt bringen können. Ne? Also vielleicht ein ganz konkretes Beispiel ist äh, die Dienstbeck 13288. Also da geht es um die, ja, ist ein bisschen sperrisch, als alle Standards bei uns haben äh, tatsächlich Nummern. Und, und äh, dieser Dienststandard ja, hat den Titel eben äh, oder beschäftigt sich damit eben einen Leitfaden für die Entwicklung von Bilderkennungssystemen in der äh, Medizin festzulegen. Mhm. Ähm, vielleicht hier auch nochmal kurz äh, zum Hintergrund. Also in der Medizin spielt die Bildanalyse ja in vielen Bereichen eine ganz wichtige Rolle, gerade im Bereich der Krebsdiagnostik, wenn es eben darum geht, Tumorgewebe von gesundem Webe auch zu unterscheiden und ähm, Bisher führen halt vor allem auch Pathologen diese anspruchsvolle Arbeit durch. Allerdings sehen wir eben auch, dass die Krebsdiagnostik sehr aufwendig und teuer ist. Und es zeichnet sich auch immer zunehmend ab, dass gerade mit steigenden Krebszahlen und auch einer, ja, ich sag mal, alternden Gesellschaft der Bedarf an pathologischen Leistungen eben auch, auch wächst. Und ähm, wir halt hier auch statt tatsächlich einen, einen Mangel an qualifizierten Pathologen haben. Und ähm, genau da setzt eben auch dieser Standard an und definiert eben Anforderungen an Bilderkennungssysteme und beschreibt eben auch ein Vorgehen bei der Datensammlung für Anwender und, und auch Entscheider. Und interessant hier ist eben, und da komme ich nochmal auf, dein, auf deine Frage zurück, dass der Initiator dieser Dienstback ein Hamburger Startup ist, das im, im Zuge der Erarbeitung dieses Standards eben auch sein erstes Produkt, also eine KI-Software zur Erkennung von Tumorzellen entwickelt und auch sehr erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Und ein ganz wesentlicher Grund auch für den erfolgreichen Markteintritt war hier eben auch, dass Unternehmen diesen Standard, also die, diese Dienstback, gemeinsam mit relevanten Stakeholdern entwickelt hat. Also in dem Fall waren es eben Anwender, waren es Pathologen, Softwareentwickler, ja und selbst Vertriebspartner waren mit dabei. Und diese enge Zusammenarbeit hat eben auch ganz wesentlich dazu beigetragen, dass das Unternehmen dann auch sein Produkt anwenderfreundlich entwickelt gestalten konnte und, und entsprechend auch die hohen Qualitätsanforderungen im medizinischen Bereich entsprechend auch berücksichtigen konnte. Das zeigt eben auch nochmal, dass dadurch auch ein gewisses Verständnis und auch eine Akzeptanz gegenüber dieses Produkt auch gefördert wurde, was schließlich auch dem Unternehmen im Vergleich zu seinen Mitbewerbern eben auch einen deutlichen Marktvorsprung verschafft hat.
0: Da hast du wieder den Punkt angesprochen, Transparenz. ne Also du bist halt unterwegs und wenn du von vornherein sozusagen Stakeholder dabei hast und die dafür sorgen, dass halt transparent ist, was da drinne wirklich passiert in einer künstlichen Intelligenz, finde ich das schon mal wieder einen Hebel, um ja Klarheit über die Anwendung und die Möglichkeiten damit zu schaffen.
2: Genau, und, und gerade bei der Entwicklung eines solchen Pro Produktes ist es eben natürlich auch wichtig, das Vertrauen mhm. äh, der Anwender zu schaffen. In dem Fall sind das eben auch tatsächlich die Ärzte, die hier auch mit an Bord waren sozusagen bei der Erarbeitung dieser Dienstbeck und, und da eben dafür auch gesorgt haben, dass eine gewisse Kompatibilität auch zu mhm. anderen Systemen hergestellt ist, gerade beispielsweise jetzt in, in pathologischen
0: Laboren oder sowas. Ne? Aber jetzt haben wir einen anderen Punkt. Für mich ist das, die Technologie ist so schnelllebig und Algorithmen ähm, sprießen aus dem Boden irgendwie nichts. Ist da nicht die Normung eher so eine Bremse? Kann das nicht irgendwie bei einem Startup dazu führen, dass die einfach langsamer werden, dass das irgendwie ich dann eine Norm auf dem Markt habe und alle mitmachen? Ich muss ja alle an den Tisch holen. Kann das nicht sein, dass andere einfach weitermachen, ohne dass sie eine Norm haben?
2: Naja, wir haben da auch verschiedene Möglichkeiten und Prozesse. Wir unterscheiden da zwischen der klassischen Norm, mhm. sage ich jetzt mal, wo wir eben angehalten sind, auch alle interessierten Kreise mit einzubinden und wir haben neben der klassischen Norm eben auch die Dienstback, die ich ja eben auch gerade erwähnte. Das ist quasi der Dienststandard, der es ermöglicht, in einer ziemlich kurzen Bearbeitungszeit die Inhalte auch, auch zu erarbeiten und, und diesen Standard auch dann entsprechend zu veröffentlichen. Also da Gibt es et entsprechend etwas andere Anforderungen an diesen Standard, wo eben nicht zwingend alle interessierten Kreise eingebunden sein müssen beispielsweise, wo man bestimmte Einspruchsfristen auch anders legen kann oder Entwurfsveröffentlichungen auch optional machen kann. Insofern kann man da viel an Zeit gewinnen sozusagen und ziemlich schnell auch mit so einem Dienststandard in den Markt eintreten.
0: Ist denn irgendwann geplant, aus so einem Standard auch eine Norm zu machen? Also ist das jetzt so üblich oder sagt ihr, wenn wir schon einen Standard haben und viele sich darauf committet haben, haben, dann brauchen wir daraus nicht weitergehen und eine Norm machen und irgendwie noch größer beschreiben, sondern wir sagen einfach, ey, der Standard ist schon super und die halten sich ja dann da dran.
2: Also Ziel ist es tatsächlich immer, irgendwann daraus eine Norm zu erarbeiten. Also die Standard kann auch ein Stück weit so verstanden werden, dass was dann mal auf den Markt gelangt und da einfach geschaut wird, wie die Akzeptanz ist, wie, die, wie dieser Standard auch auf dem Markt angenommen wird. Aber tatsächlich ist mittel- bis langfristiges Ziel immer aus, aus so einer Dienst-Spec, also aus einem Standard auch eine entsprechende DIN-Norm zu erarbeiten. Und wichtig ist hier auch, also das ist jetzt zwar ein, ein nationales Produkt sozusagen, aber ein Großteil der, der Normung findet ja auch direkt schon auf internationaler Ebene statt. Und mhm. mit so einem Standard hat man quasi schon mal einen gewissen Vorsprung, indem man schon mal die nationale Meinung, die nationale Position erarbeitet hat und quasi viel schneller auch dann in die europäischen oder internationalen Gremien auch gehen kann und, und dort die Inhalte einbringen kann.
0: Da sind wir gleich beim nächsten Punkt, den ich mich auch fragen wollte. Ich sag mal so schön, Daten kennen keine Grenzen. Ne? Daten fließen immer irgendwo lang. Und äh, wie ist das mit Norm? Ihr seid das Deutsche Institut für Normung oder auch jetzt, was ich neu gelernt habe für Standards. Wie ist das so, wenn, wenn jetzt zum Beispiel das Hamburger Startup kommt zu euch und sagt, wir haben da eine Idee, wir würden da gern was machen. Seid ihr diejenigen, die jetzt sozusagen weltweit gucken, da gibt es andere Bewegungen und ich stelle mal den Kontakt her? Oder seid ihr dann auch weltweit die Projektkoordinatorin, um die alle zusammenzuholen? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Tatsächlich gibt es ein sehr komplexes Normungssystem, was ein Stück weit unterteilt ist in, in die nationale Normung, die europäische Normung und die internationale Normung. Und ich sagte das ja auch gerade, Normung ist im Prinzip ein internationales Thema. Fast 90 Prozent der Normungsarbeit findet heute schon auf europäischer oder eben auf internationaler Ebene statt. Und die Aufgabe von DIN ist es hier eben, die deutschen Interessen auf nationaler Ebene zu koordinieren und entsprechend in der europäischen und internationalen Normung, also bei CEN, das ist das Europäische Komitee für Normung, oder eben bei ISO, der, der Internationalen Normungsorganisation, einzubringen und, und zu vertreten. Und so kann man sich das auch vorstellen. Also die internationalen und europäischen Normen funktionieren dabei wie eine gemeinsame technische Sprache ne, zwischen verschiedenen Handelspartnern und, und fördern damit letztendlich auch den, den weltweiten Handel. Gerade in Europa ist es halt auch so, dass ich sage mal Normung dafür sorgt, dass der Binnenmarkt eben auch so funktioniert. Ne? Also dass halt mit Hilfe von europäischen Normen eben auch der Warenverkehr frei ist und gewährleistet ist und dadurch auch die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird.
0: Jetzt habe ich eine Idee für, ich will eine künstliche Intelligenz einsetzen. Und jetzt weiß ich gar nicht, gibt es da eine Norm, einen Standard? Wo könnte ich mich denn da informieren? Also habt ihr einen zentralen Einstieg, wo ihr sagt, du willst was mit künstlicher Intelligenz machen und du weißt nicht genau, ob es da vielleicht schon irgendwas gibt. Schau doch mal genau hier nach oder komm, keine Ahnung, komm auf mich zu. Wie ist da der Standardweg? Was mache ich denn als Betroffener, wenn ich sage, ich will da gerne was tun?
2: Also im Prinzip ist es ganz einfach.
0: <lacht> ist immer ganz einfach. <lacht>
2: <lacht> Dazu spricht man uns einfach gerne direkt an, okay. kommt direkt auf uns zu. Ähm, und, und wir prüfen dann gemeinsam die Idee dieser Person und schauen einfach, ja, gibt es da schon laufende Normungsprojekte, wo, wo sich jemand auch direkt einbringen kann? Oder ist es tatsächlich ein, ein Feld, wo, wo noch keine Normen und Standards existieren ähm, und, und wo wir quasi dann ein, ein Normungs- oder ein Standardisierungsprojekt äh, initiieren? Na, also da spricht man uns ganz einfach an. Man findet aber auch eine Übersicht zu existierenden Normen und Standards auf unserer Webseite. Na, also da haben wir eine, eine Auflistung bzw. eine Übersicht über existierende Normen und Standards oder aber auch, man schaut einfach direkt in die Normungsroadmap Künstliche Intelligenz rein, die, die wir ja auch Ende letzten Jahres veröffentlicht haben, die im Wesentlichen eben auch eine Übersicht gibt, was sich so im Bereich der KI auf Normungs- und Standardisierungsebene so tut.
0: Ah, cool. ki normungs Jetzt hast du wieder was reingeworfen. Was ist das? Wer hat da zusammengesessen? Was habt ihr da gemacht? Was ist das? Was ist da rausgekommen? Das klingt für mich schon wieder spannend.
2: <lacht> das ist es auch durchaus, genau. Also die normungs das ist im Prinzip eine Maßnahme, die aus der KI-Strategie der Bundesregierung hervorgegangen ist. Also die KI-Strategie der Bundesregierung spielt oder, oder weist Normen und Standards eine ganz zentrale Rolle zu. Und in, insofern haben wir das aufgegriffen und direkt im letzten Jahr die Aktivitäten zur Normungsroadmap gestartet. Das ist ein Auftrag auch des Wirtschaftsministeriums an uns gewesen. Und ja, in der Tat war das halt auch so, dass die Normungsroadmap auf sehr großes Interesse gestoßen ist. Also wir, bei uns haben sich mehr als 300 Fachleute mhm. aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft und auch der Politik gemeldet und haben sich da sehr aktiv eingebracht. Was ist so das Ziel dieser Normungsroadmap? Nun ja, wir wollen eben mit der Roadmap zum einen einen Überblick geben über den Status quo in der Normung. Das heißt, wo stehen wir heute in der Normung im Bereich der KI? Andererseits zeigt die Normungsroadmap aber eben auch Herausforderungen und Normungsbedarfe zu verschiedenen Schwerpunktthemen und, und spricht entsprechend auch Handlungsempfehlungen insbesondere an die Normungsakteure aber eben auch an, an beispielsweise Forschung oder Politik aus. Genau, und die Normungsroadmap haben wir Ende letzten Jahres zum Digitalgipfel der Bundesregierung veröffentlicht. Das heißt, das Dokument ist frei verfügbar, kann heruntergeladen werden auf unserer Webseite, steht in, in deutscher und englischer Sprachfassung auch zur Verfügung und ja und gibt letztendlich auch so ein Stück weit den, ich sag mal, den strategischen Fahrplan auch für die zukünftige Standardisierung im Bereich der künstlichen Intelligenz
0: vor. Für alle Zuhörer, ihr müsst ja nicht suchen. Wir werden den Link einfach unten in die Shownotes mit reinpacken. Dann braucht ihr nicht suchen, dann könnt ihr da direkt draufklicken. Jetzt auch mal für mich, also diese Roadmap ist sozusagen, es ist zweierlei. Ne? Auf der einen Seite schaut sie so ein bisschen, wo soll die Reise hingehen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt rausgehört, legt sie auch ein bisschen den Finger in die Wunde wo passiert zwar mit künstlicher Intelligenz einiges, wo ist aber vielleicht eine Regulierung, eine Normung, ein, eine Standardisierung notwendig? Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ah, okay, cool. Dann gibt es sozusagen Aufrufe an, keine Ahnung, mögliche Akteure, Beteiligte und sagt, trefft euch mal. Und ähm, wir moderieren und gucken mal, ob wir daraus einen Standard machen, damit es halt sinnvoll eingesetzt werden kann. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Meine, Gerade jetzt in Corona-Zeit ist wahrscheinlich alles schön virtuell, also man trifft sich virtuell, man hat Arbeitsgruppen und die diskutieren gemeinsam etwas und entwerfen dann ein, ich weiß gar nicht, wie lange sind die Dokumente eigentlich, so ein Standard... 20 Seiten, 100 Seiten?
2: Das ist tatsächlich immer sehr unterschiedlich, kommt immer aufs Thema an. Aber genau, in der Tat das ist es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also wir rufen breit auf. Jetzt im, im mhm. Fall der World haben wir eben breit dazu aufgerufen, sich hier einzubringen, mitzumachen und waren sehr überwältigt von dem von dem Ansturm. Und das hat uns eben auch nochmal gezeigt, welche Bedeutung das Thema tatsächlich auch hat. Mhm. Also dass, dass hier auch tatsächlich Bedarf für Normen und Standards gesehen wird. Und ähm, so haben wir dann die Aktivitäten gestartet. Das heißt, wir haben vor allem äh, natürlich virtuelle Sitzung gehabt, haben dafür unsere Kollaborationsplattform DIN One genutzt, wo wir gemeinschaftlich eben die Inhalte auch dieser Normungsroadmap bearbeitet haben.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es gibt die din -SPEC 13288, habe ich mir das richtig gemerkt?
2: Genau, ja. Ah. <lacht>
0: Wie viele Normen und Standards gibt es denn rund um künstliche Intelligenz schon? Hast du da einen Überblick? Hast du irgendwie die Zahlen mal im Kopf?
2: Ja, es gibt, äh, also oder anders gesagt, KI ist tatsächlich ein recht neues Themenfeld hm. in der Norm. Genau, das heißt, deswegen
0: frage ich gerade frag nach, ne, ob es die einzige ist oder ob es da schon ein paar mehr gibt.
2: Nee, also es gibt durchaus ein paar mehr, also aber die kann man an, an zwei okay. Händen abzählen sozusagen. Also wir stehen hier bei dem Thema relativ am Anfang und aktuell beschäftigen wir uns in der Normung insbesondere eben auch mit Grundlagenthemen und, ja, ich sag mal eher so horizontalen Themen wie eben Terminologien, wie KI-Methoden und Klassifizierungen, das Thema Qualität, IT-Sicherheit, das sind so die Themen, die momentan in der Normung auch diskutiert werden. Und wenn wir tatsächlich von Normen für KI sprechen, dann, dann reden wir auch weniger von Produktnormen. Ne? Im Wesentlichen sind das dann eher Prozessnormen, die äh, eben für Sicherheit sorgen und ja, ich sag mal, über den gesamten Lebenszyklus einer KI-Anwendung auch ich sage mal, gewisse Leitplanken auch, auch definieren und eben sicherstellen, dass die KI-Anwendung auch qualitativ und zuverlässig ist.
0: Da sind wir für mich schon wieder bei dem nächsten Punkt. Das ist so ein bisschen auch die Vorstellung, die ich jetzt hatte von den Normen und Standards. Weniger, wie muss ich meinen Algorithmus gestalten, sondern eher, wie schaffe ich es, Qualitätsstandards einzuhalten und von mir aus auch gerne Vertrauen und Transparenz so zu fördern, also sprich, dass ich dann sagen kann, okay, wenn ich das Siegel habe, wenn ich da mir raufschreiben kann, ich arbeite danach, dann wissen alle, okay, also der hält zumindest die Datenqualitätsstandard ein, der hält das ein, das ist so ein bisschen der Fokus, wo ich dachte, da geht die Reise hin, ne?
2: Genau, und genau so ist es auch. Ne? Also wenn, wenn wir hier natürlich von KI-Systemen sprechen, dann reden wir hier häufig auch von der Qualität von solchen KI-Systemen. Ne? Und wenn wir eben von Qualität sprechen, dann müssen wir uns eben natürlich auch fragen, wie definieren wir Qualität? Also wie können wir Anforderungen an hochwertige KI eben auch technisch beschreiben? Und was braucht es letztendlich auch, um die Qualität von KI-Systemen zu messen? Ne? Also das sind genau die Fragestellungen, die tatsächlich auch aktuell in den Normungsgremien auch geführt werden oder gestellt werden.
0: Wenn ich jetzt als Unternehmen unterwegs bin und ich mache da einiges in Richtung künstliche Intelligenz, sollte ich mir da jetzt von vornherein erstmal Gedanken machen oder sollte ich sagen, okay, ähm, ich, das ist ja eh auch bei mir im Unternehmen vielleicht noch eine junge Pflanze. Ich will erstmal, dass die Leute sozusagen Fuß fassen und dann später mit der Normung starten und gucken, was da geht. Oder sollte ich von Anfang an das vielleicht mit rein denken?
2: Mein Appell hier an der Stelle immer gleich von Anfang an mitdenken. Ne? Also wir sehen eben auch, je früher die Normung mitgedacht wird, desto erfolgreicher ist es dann später, wenn es in die Praxis geht. Ne? Also wenn wir jetzt an, an Produkte denken, die beispielsweise mhm. erarbeitet und entwickelt werden. Ne? Es ist halt immer gut, dass man da relativ frühzeitig schon daran denkt, wie dieses Produkt am Ende auch in, im Markt eingeführt werden soll. Ne? Und, und wenn man da frühzeitig eben auch die Normung und Standardisierung mitdenkt, ist es schon mal ein Hinweis darauf, dass dann später auch, ja, ich sag mal, der Markteintritt äh, deutlich vereinfacht wird und ja, man da auch erfolgreicher ist dann auch mit seinem Produkt am Markt.
0: Also gerade in Richtung Transparenz bin ich ja ein großer Freund davon, wenn man da hingeht und sagt, man schafft auch wirklich transparent darüber, wo künstliche Intelligenz drin ist, sollte es auch draufstehen. Äh, an vielen Ecken ist das ja teilweise so, dass das jetzt eher unterschwellig drin ist und wenn man dann hinten dran noch liest, dann kriegt man das erst raus. Deswegen finde ich das ganz cool. Vielleicht habt ihr ja noch eine Chance, gerade mit euren Standards und Normen, irgendeine Kennzeichnung einzuführen, dass er die nicht Dienstbeck, sondern Dienstbeck ki oder sowas nennt, dass man gleich weiß, ah, guck mal, da ist irgendwas mit künstlicher Intelligenz drin. Weil ich glaube, das würde auch noch mal ein bisschen in Richtung Transparenz, Vertrauen helfen, weil die Leute natürlich unterwegs sind und sagen, eine künstliche Intelligenz entscheidet da etwas und ich weiß gar nicht, was die entscheidet. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. So, jetzt haben wir noch eine Rubrik, ganz zum Schluss, die nennt sich Womit morgen starten? Womit morgen starten? Wenn ich jetzt sozusagen als Unternehmen unterwegs bin und ich würde mich gerne informieren, womit sollte ich denn morgen starten? Sollte ich meine mein Unternehmen neu aufstellen? Soll ich meine Prozesse anders darlegen? Was wäre denn ganz spannend für ein Unternehmen, wo du sagst, was sollte ein Unternehmen tun, damit du sagst, hey, ich bin total begeistert. Die haben zum Beispiel in Richtung Norm und Standards gedacht.
2: Ja, also im Prinzip, wenn wenn ein, ein Unternehmen feststellt, okay, das, dass er da einen Bedarf für Normen und Standards sieht, dann sollte er direkt natürlich uns erstmal ansprechen. Das ist ein, immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber wenn es jetzt eher darum geht, wie implementiere ich jetzt KI bei mir im Unternehmen? Ne? Also da sehen wir eben auch ganz häufig, dass letztendlich es nicht äh, an der Technologie selbst scheitert sozusagen. Ne? Also quasi, dass die Herausforderung häufig gar nicht so sehr ist, dass die innovative Technologie nicht vorhanden wäre, sondern vielmehr auch sich Gedanken gemacht wird, wie man diese Dinge auch in die betriebliche Implementierung bekommt, ne? also in die Anwendung sozusagen im Unternehmen. Und beispielsweise, wenn es dann darum geht, KI-Anwendungen zu implementieren, zu integrieren in bestehende Prozesse und Arbeitsabläufe. Ne? Also da sprechen wir den, äh, sehr schnell auch von soziotechnischen Aspekten beispielsweise. Ja, und Normen und Standards helfen auch hier an dieser Stelle. Das heißt, man kann zum einen eben den Weg gehen und sagen, ich habe hier so eine Idee und ich möchte mich aktiv in der Normung und Standardisierung einbringen. Oder aber man schaut sich eben an, wo gibt es schon Normen und Standards und wie können die meine Prozesse unterstützen und wie wende ich ich diese Normen und Standards an. Also in jedem Fall sollte man äh, uns ansprechen, auf uns zukommen und, und wir helfen da sehr gerne weiter.
0: Und ein zweiter Punkt, wenn ich jetzt so als Mitarbeiter unterwegs bin, habt ihr da auch irgendwelche Angebote, also sprich, macht ihr irgendwelche Konferenzen, Veranstaltungen, Informationsabende, Vorträge, wo man sich ein bisschen informieren kann, so nach dem Motto, was haben andere damit gemacht, wie sind deren Erfolge, wie sind deren, von mir aus auch gerne Leidenswege, also wie ist deren Entwicklung gewesen, sodass man sich da informieren kann, habt ihr da auch irgendwas?
2: Ja, in der Tat bieten wir Konferenzen, Tagungen an, wo sich eben Interessierte informieren können über äh, die Prozesse der Normung, darüber, welche Normen und Standards es schon gibt, äh, wie man sich da aktiv einbringen kann. Wir haben aber auch ganz speziell für Anwender von Normen mhm. auch Anwenderkreise sozusagen, wo man, genau wie du sagst, eben mit anderen Anwendern sich austauschen kann und, und Erfahrungsberichte sammeln kann und, und Erfahrungen austauschen kann und mehr darüber erfahren kann, welche Erfahrungen eben auch andere Unternehmen mit, mit der Anwendung von Normen gemacht haben oder mit der Einführung von bestimmten Technologien.
0: Okay, und kann da jeder mitarbeiten? Also sprich in dem Anwenderkreis auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, ja, bestimmt, aber an der Gestaltung eines Standards, einer Norm, kann da jeder mitarbeiten oder muss er ja, ein Unternehmen vertreten?
2: Ja, im Prinzip kann tatsächlich jeder bei uns an der Normungsarbeit mitwirken. Also die die Prozesse sind offen für alle. Also es ist auch der ausdrückliche Wunsch, dass wir hier alle Blickwinkel <lacht> mit, mit vereinen und, und einbinden. Sehr schön. Das heißt, der ausdrückliche Wunsch und der Appell an dieser Stelle mitmachen, 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 also sich einfach bei uns melden und wirklich an der Arbeit aktiv mitwirken.
0: Das war ein für mich ein schönes Schlusswort, Phyllis. Ich danke dir. Gerne. Für die Einblicke genau. Und ja, ich fand es sehr informativ wieder, weil ich habe einiges mitgenommen, was ich vorher nicht so in der Vorstellung hatte, wo ich mir aber jetzt im Nachgang überlege, dass gerade in Richtung Transparenz, Vertrauen eine Norm und ein Standard doch eine ganze Menge bringen kann. Und äh, in der Hinsicht sage ich dir nochmal ganz toll Dankeschön für die Einblicke und vielleicht bis einem nächsten Mal oder auf einer Konferenz, auf einem Anwendertreffen. Wir sehen uns bestimmt irgendwann. Und in dem Sinne sage ich, äh, ja, ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung, Frank. Es hat Spaß gemacht und
0: ja, ich sage auch bis bald. <lacht> ciao. Tschüss. KI heute. heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.